0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Carol Beltrán, designer instrucional da Kips e mediadora das conversas do podcast Go Learning. GoLearn é um podcast de entrevistas que vem compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano TID e RH, colaborando com o um ecossistema de conhecimento. Hoje, o nosso convidado é o Ricardo Herrera. Ele tem mais de 30 anos de carreira, sendo que nos últimos 20, o foco dele foi fintechs e startups, mais precisamente em fundos de investimentos e em empresas de crédito ou soluções digitais. Construiu suas bases e experiências na gestão estratégica de pessoas, capacitação, engajamento e retenção de talentos, Alinhamento de propósito entre indivíduos e empresas E assessoramento de executivos e áreas de recursos humanos Em virtude da necessidade né, do home office Ele desenvolveu programas virtuais que conectam as organizações através das pessoas Desenvolvendo novas afinidades, mantendo a comunicação e indo ao marketing Extremamente alinhado com os times e fortalecendo a cultura e os valores empresariais Seja bem-vindo, Ricardo Obrigado, Carol E a gente vai falar no tema hoje a pro se manda os profissionais através das afinidades pessoais. E agora vamos dissertar sobre o tema. Ricardo, qual que é a importância da afinidade pessoal dentro de uma equipe?
1: Carol, uh, a gente vem trabalhando no mundo de recursos humanos há, já faz muito tempo, né? Que nós somos um ser único, né? Integrado aí, pessoa física e pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? Então, aquele mesmo ser humano que está em casa, que tem problemas, que tem desafios, que tem objetivos, sonhos para realizar, é aquele mesmo profissional que chega na empresa e tem aquele monte de desafio para poder alavancar a carreira, interagir com pessoas, atingir objetivos. E a gente veio percebendo... Uh, muitos profissionais perceberam nas últimas, últimas décadas aí, e principalmente agora na pandemia também, o quanto é importante que as pessoas se aproximem umas das outras por interesses comuns. Uh, as pessoas que se dão bem no trabalho, não precisa também almoçar, comer macarronada no domingo na casa do, do colega de trabalho, né? Mas as pessoas que se dão bem, que se permitem se conhecer no trabalho, elas acabam criando afinidades especiais que fazem com que o trabalho Flua de maneira mais gostosa, mais tranquila. Uh, então, uh, no presencial, por exemplo, a gente tem aqueles momentos que a gente nem, nem... Não eram nem estratégicos, mas, por exemplo, aquela paradinha pra tomar um café, aquela passada na copa, aquela hora de, de chamar um colega pra poder descer pra ir pro shopping, pra um restaurante na rua, pra fazer aquela pausa. É, Perdeu-se muito disso nos últimos dois anos, aí, praticamente, com pandemia, né? Foi todo mundo trancado dentro das próprias casas, para levar a empresa para casa e misturar com as famílias. E as pessoas, Imagine que muitas empresas, inclusive, começaram a funcionar meio que junto com a pandemia, nunca foram presenciais. Então, eu tive o prazer de estar numa, estar numa uma fintech startup quando a pandemia começou. Tinha desenvolvido já alguns trabalhos ali presenciais com o time, e aí de repente, uh, veio aquele desafio de agora somos 80, cada um na sua casa, a empresa se dividiu em 80 partes, né? Como fazer com que as pessoas continuem se interessando umas pelas outras para poder fazer um trabalho é render mais e se conectar mais uh, já que elas não tem mais aqueles momentos de inter interação de entrosamento que de maneira sutil, acabavam gerando ali algum tipo de afinidade. E aí, Carol, é, eu tinha desenvolvido nessa empresa é, alguns trabalhos de desenvolvimento de pessoas e de aproximação dos times, uh, reuniões ali presenciais né, de gestão com os times e também entre gestores, para a gente poder estar tá sempre realinhando os objetivos da empresa para crescimento, ainda mais numa startup que tinha aí é, metas desafiadoras uh, para poder se alavancar é, rapidamente no mercado, no Mercado de crédito, especificamente. Então, quando nós fomos pro, pro home office, eu rapidamente tive a ideia de criar alguns, pegar alguns canais que nós já havíamos criados e tentar transformar de qualquer forma em uh, virtual. E aí, uma grata surpresa foi que o que as pessoas mais tinham necessidade de trocar figurinhas, né, e de, de se entender, porque assim, eu começava a ouvir muitos gestores reclamar: meu Deus, e agora a produtividade da minha equipe? Eu não posso mais ficar pegando no pé, não tem ninguém mais bate cartão, ninguém mais registra ponto. Eu não sei se a pessoa tal não tá trabalhando Aquele, aquele campo visual é, Dava um certo conforto pro gestor De uma área, né? Que dava aquela falsa sensação De que tá todo mundo produzindo, na verdade Né, Carol? Sim e aí esse amadurecimento também, ajudar esses gestores também a entenderem de trocar os controles pela confiança foi uma, uma, um desafio muito grande, mas também muito bacana. E aí, de repente, nós começamos a fazer programas com periodicidades diferentes e também é, não só para poder suprir essas necessidades, mas também para criar algumas rotinas na vida das pessoas, é, das equipes, né? para que elas antes elas sabiam que elas pegavam o trabalho delas, elas terminavam e já passavam para a área seguinte, dá tá? para alguém dar sequência. E agora com tudo isso em casa, eu tenho que ficar chamando alguém, eu não sei quem que eu chamo, eu mando pro chefe, eu mando para outro colega. Então, a gente criou alguns programas é, virtuais com frequência combinada para conectar essas pessoas tecnicamente tá legal, bacana, então eu vou ter um encontro quinzenal para poder falar dos desafios, das metas, como foram as experiências da semana, uh, muito bom. Ah, criamos também uma reunião mensal para poder dividir com todo mundo lá e colocar o presidente, o sócio para falar com todo mundo, para todo mundo uh, continuar vendo ali as lideranças atuando e dividindo ali uh, com eles, com o time todo que uh, que página estamos no nosso negócio, o quanto alavancamos, quais os novos clientes, os novos desafios. Mesmo assim, eu percebia que tinha alguma coisa faltando, porque a gente teve Ainda bem, né? A possibilidade de não demitir, mas contratar mais pessoas na pandemia. Então, como fazer para integrar essas pessoas no time, continuar mantendo o time integrado como um todo? As pessoas já começavam a não se conhecer mais, porque a gente tinha contratado nos anos 80, uns 20 no mês de março do ano passado. Então, essas pessoas não conheciam praticamente ninguém. E aí veio uma ideia muito bacana, que acabou se consolidando muito bacana, e hoje, inclusive, eu, eu desenvolvo em outras empresas uh, para dar esse, vamos dizer, um complemento no, no, no presencial e no virtual de começar a trazer, então, a aproximação das pessoas como seres humanos. Então, eu queria um programa semanal chamado Papo Mais RH, que toda semana a gente entra com informações é, sobre... Informações é, de RH e administrativas, de interesse geral, corporativas para os colaboradores, né? Um programa de uma hora semanal. E os primeiros 15 minutos são novidades da semana, novos colaboradores que entraram, aniversariantes de empresa, aniversariantes da semana, é, pessoas que foram promovidas. Produtos novos lançados, é, novas... In... Enfim, aqueles 15 minutos de informação técnica relevante para deixar todo mundo alinhado, mas comecei a entrevistar os profissionais da empresa para que cada um pudesse se apresentar pessoal e profissionalmente para os demais do time. E isso começou a gerar uma interação fantástica. Eu vou te dizer que uh, a média de audiência uh, na startup que eu estava no ano passado, como diretor de RH, era de 80% do time. Isso porque tinha um pessoal de 800 que não conseguia... É, não podia parar o setor para poder... Muito bom. poder atender. Então a gente fazia, gravava, para que as pessoas pudessem assistir depois. Quem não pôde deixar a, a, a ligação de lado para participar, ver de lado. E nós começamos a perceber, Carol, que, o quanto as pessoas estavam carentes daquilo, porque durante, a gente entrev começava entrevistando as pessoas, né? Tinha um, um roteirinho criado, cada empresa a gente faz um roteiro de interesses gerais. E também a gente combina antes com o um colaborador, com o um funcionário, até onde ele também está disposto a se expor de algumas questões. Né? e aí começou a ter uma parte muito bacana das pessoas começarem a querer fazer depoimentos sobre como é trabalhar com aquela pessoa e criando as afinidades ali, tipo poxa, eu não sabia que você tinha trabalhado em tal lugar e aí não sabia que você tinha tal formação e aí você passou por tal empresa então isso começou a dar uma humanizada nas relações e o programa conseguiu se manter numa estabilidade de audiência super bacana e as pessoas começarem a fazer fila para se apresentar no programa Eu tenho, qual semana posso me apresentar mas também o que é muito bacana as pessoas carentes de fazer perguntas para quem tava ali, começou a virar que os últimos 15 minutos de cada programa era o público da empresa interessado naquele colaborador que ele mal conhecia ou conhecia muito pouco, ou tinha visto duas, três vezes no pré-pandemia e começar a trocar figurinha então fazer perguntas e também a a falar sobre como era trabalhar com aquela pessoa. E aí, criou-se uma prática muito bacana que começou a ajudar a enraizar um pouco mais de cultura da empresa, de valores. A gente começou a ver ali nas manifestações das pessoas, pelas coisas que elas diziam, pelas coisas que elas perguntavam para os demais colegas, quais eram as coisas que elas davam valor e que elas estavam mais carentes ou elas gostavam mais de trocar figurinhas. E aí, começou a criar uma corrente positiva uh, muito legal de, puxa vida, agora eu conheço você. E aí, nas reuniões reuniões paralelas de negócio, ou nas demais interações do dia a dia, as pessoas começaram a ficar mais à vontade para trabalhar juntas, porque conheciam efetivamente mais aquele ser humano que tava por trás da área de cadastro, de finanças, de checagem, enfim, ou de auditoria. E essas questões começaram, então, a, a criar práticas interessantes e também a misturar, é, desmistificar e misturar no dia a dia das pessoas, todo mundo independente do seu, do, do seu, uh, da sua hierarquia. Então, as pessoas participavam ali é, em todos os canais, seja líder de área, seja diretor, seja sócio, de maneira humanizada para mostrar quem eu sou e o que eu espero dessa empresa e o que eu posso fazer por vocês, meus colegas de trabalho.
0: Ai, que legal, né? Porque eu acho que também, é, além de acelerar alguns processos, a pandemia veio desmistificar algumas coisas, né? Quanto ao híbrido também, quanto essas relações que podem ser criadas, né? Mesmo que virtualmente. Então, esses vínculos, algumas sintonias... E porque, assim, é o que você falou, às vezes a gente só manda mensagem super ali, ai, toma aqui a tua parte, já fiz a minha, e a gente fica muito nisso, né, não sabe, parece que tá lidando uma máquina com a outra, e a gente tem as nossas vontades, né, os nossos gostos, sim, a minha parceira aqui de trabalho também, eu gosto muito de, de arte e de estampa, então a gente também faz umas coisas assim meio parecidas. Ela usa uma técnica diferente da minha, mas foi usado isso para a gente também ter outras coisas para conversar além do, do dia a dia, mesmo estando longe. E assim, essas coisas fazem com que a gente pense... Nessa sensação de pertencimento ao lugar, esses vínculos trazem essa sensação de pertencimento. E assim, cara, quais é, são as vantagens e os ganhos que essa sensação de pertencimento traz para o dia a dia da empresa?
1: Quando as pessoas começaram, começam a perceber que elas têm espaço para E as pessoas elas têm espaço para se apresentar, para contar suas passagens, sua carreira, suas, suas habilidades, inclusive extra-corporativas, né? E aquilo tem valor para as outras pessoas também, elas começam a se identificar cada vez mais com o negócio e elas se sentem parte daquilo. E aí você mistura um pouco é, de espaço pessoal para você interagir, uh, para criar as afinidades de trabalho. E você começa a misturar aquilo com um pouco de metas, desafios, e como é que eu posso Fazer para poder facilitar para você, para que o, o, o trabalho que eu te entrego seja mais ágil do que você tem recebido hoje, então você começa, você começa a quebrar a, as barreiras de comunicação, é, tira um pouco aquela frieza também é, de, poxa vida, eu não aguento mais fazer tanta reunião online, né? E aí, tem empresas novas, por exemplo, que não usam e-mail, eu ainda sou mais antigo, fico desesperado, eu acho o e-mail tão essencial ainda, mas muita startup tem já não, não, não usa nem e-mail para registrar as coisas, fica tudo lá no WhatsApp ou ou nas mensagens instantâneas. E assim, quando você começa a dar esses espaços para as pessoas, você cons consegue inclusive dar, dar mais protagonismo para cada uma delas. Então, por exemplo, nos encontros mensais que a gente faz, por exemplo, em alguns clientes meus também, e a gente faz a, a, a apresentação de indicadores fi financeiros, estratégicos da empresa, e a gente também deu um espaço para todo mês alguém fazer uma apresentação técnica da sua área, e aí você então traz também ali um protagonismo da pessoa poder falar sobre o seu trabalho, como é que funciona na sua área para o pro restante da empresa. Então você cria também sinergia, a pessoa se sente à vontade para fazer aquilo e você cria inclusive sinergia de negócio para as pessoas se interessarem pelas áreas umas das outras. É, começa todo mundo a entender um pouco mais sobre o negócio, sobre os produtos, os serviços, mecânicas de crédito, por exemplo, nesse caso dessa empresa. E aí, eu vou te dizer Carol, que as pessoas começam também a quebrar barreiras em relação à sua própria carreira, né? Hoje a gente fala muito que nas pequenas empresas, nas fintechs, startups, tanta empresa nascendo hoje hoje aí, é, de investimentos e de negócios menores, que as pessoas às vezes vêm de banco, vem de empresas gigantes, né? E elas ficam com aquela carência de entender, meu, eu tô na minha casa, atrás do meu computador eu não consigo enxergar carreira pra mim aqui. O que, que eu faço? Eu entrego um relatório por semana e eu, onde é que vão enxergar e sabem o que eu tô fazendo? Então, com esses espaços, a gente começou a enxergar que as, as empresas em desenvolvimento, na verdade, elas não têm um plano de carreira, não, não tem ainda, né? Muitas vezes não tem nem cultura formada ainda, né? Mas elas se orgulham muito de ter muitos espaços e muitas oportunidades. E aí, quando elas começam a crescer, e você tem, então, ali as pessoas, claro, que toparam se expor mais, falar mais sobre si, sobre o seu trabalho, sobre as experiências que têm de vida, elas começam a ser mais lembradas, sabe aquela coisa do quem é visto é, é mais lembrado. e Então realmente você começa, a, até começar a perceber tipo uma coisa que hoje é meio um problema para as empresas ah, não aguento mais fazer reunião com todo mundo de câmera fechada. Tem, eu tenho amigos que falam, são de empresas grandes, que nunca viram a cara do chefe, por exemplo, do gestor deles por exemplo. Todo mundo de câmera fechada falando como se fosse um robô ali. Então você começa a dar uh, voz para as pessoas espaço para as carreiras se desenvolverem e aí, uh, sabe aquela coisa de você não se sentir só um número atrás de um crachá? Sim, sim. É, é meio que hoje em casa você não ser só mais um ser humano atrás de um computador conectado na internet, sabe assim?
0: Sim, ah, é bem legal dar essa autonomia também para as pessoas, essa coisa de confiança também que você já tinha citado. E assim, o que, que você viu de ganhos nesse clima da organização, assim...
1: Eu posso te dizer, Carol, que a gente tem feito cada vez mais uh, 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 medições né, de crescimento da empresa e do negócio, inclusive aumento de produtividade. A gente começa a perceber que a empresa começa a alavancar os resultados, começa a alavancar faturamento, receita, e sem necessariamente precisar uh, só contratar gente, mas sim também por ganho de produtividade conseguir fazer mais e melhor. Quando as pessoas estavam meio que... Uh, largadas em casa sem entender onde é que eu faço parte dessa empresa? Uh, onde, é, onde é que está a minha caixinha em relação a todo o contexto? né Como é que eu faço para ser visto e mostrar meu trabalho? A gente encontra muitas vezes em empresas algum colaborador que reclama assim poxa vida, é, eu faço todo esse trabalho meu chefe vai na reunião, apresenta e nem lembra de falar que foi eu que fiz né que eu colaborei com aquele desenvolvimento daquele projeto então esse trabalho de ajudar naturalmente com que as pessoas se exponham profissionalmente e pessoalmente, criando novos vínculos, fortalecendo relacionamentos com seus colegas de trabalho, está trazendo sim mais produtividade, mais sintonia, ganhos nas relações pessoais e interpessoais. E a gente começa a ver que todo mundo começa a alavancar muito mais os seus próprios interesses dentro do negócio e ter interesse pelo que a empresa cresça para que ele tenha mais espaço ainda.
0: Eu vejo assim, cada claro, que a gente quando conhece um pouco mais da pessoa, né, não sei, depois você me conta da sua experiência. Parece que a gente não tá lidando mais com um quadrado preto, tá lidando mais com um, algo mecânico, né, que é um, só o computador. E por isso até que nos podcasts, né, quem não sabe, a gente grava o áudio, mas a gente continua a gente tá se vendo, tá se olhando, né? Porque eu acho importante a gente ter essa troca de visual, né? Então, eu, pra para criar realmente o um vínculo que tem a ver com que que você falou já e vem, já vem de mim. Não sabia que... Você falaria isso, mas eu tenho gravado todos os podcasts porque eu também já acredito muito nisso. E eu acho que humanizar nesse sentido, né? Você vê que existe algo ali além do computador, né? Vê que existe pessoas que gostam de coisas como a tua. Aqui a gente também tem o hábito de mandar música entre uns um pros outros, sabe? Olha, ouve isso daqui, acho que isso aqui vai gostar. A gente cria essa relação. Isso aproxima, né? E quando você vai fazer um trabalho junto da pessoa ou para a pessoa ou vai apresentar para ela, eu acho que gera até um, um conforto, né?
1: Pelo menos olhando no olho, como eu tô te vendo agora, Carol, a gente percebe o real interesse do, do, do outro pelo teu assunto, pela tua presença, pela tua experiência, né? E, e, e isso vai gerando cada vez mais é, confiança também. A gente, Eu tô te vendo, eu tô, eu tô, se, eu tô vendo, sentindo tua energia, eu tô vendo teu, o teu olhar de, 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 de satisfação em estar tá fazendo esse podcast, por exemplo. Então eu começo a me desenvolver mais junto com você no tema, vou me desenrolando também. isso acontece no dia a dia das empresas. Lá atrás, no começo, por exemplo, eu, eu tive um gestor que falou assim, ah, meu Deus, meu, mas como assim agora eu não vou ter mais ninguém registrando o ponto? Como é que eu vou ter certeza que a pessoa está trabalhando? né Assim, olha, as pessoas estão todas logadas, os números de vendas têm que subir, as pessoas têm que fechar negócio o dia todo, você vai perceber isso em breve. Uh, ah, mas às vezes tem pessoas que falam que a internet está com um problema e caiu. É, será que de repente eu posso pedir, isso foi é um caso com o um gestor de uma empresa, será que de repente eu posso pedir para a pessoa printar para mim? Eu quero ver que a tela dela tá que ela tá realmente sem internet, né que ela não eu falei, olha, desculpa, esses métodos de controle não funcionam mais, a gente tem que aprimorar pra confiança e resultado a pessoa pode muito bem, se ela, se ela tiver alguma má intenção, ela vai ali na frente, desliga o roteador dela do Wi-Fi a conexão do notebook dela cai, ela te manda uma foto que ela tá sem conexão pelo WhatsApp e você então vai ver que ela tá sem conexão ela desliga com você, fala que não tá resolvido o problema e volta ali, bota o Wi-Fi funcionar ou vai dormir e não trabalhou, né? Então assim, a gente precisa em todos os níveis acreditar no ser humano na capacidade de entrega e através dos resultados, né? a gente sabe que as pessoas são motivadas por vantagens e benefícios, naturalmente, elas querem sentir que vai ter uma troca bacana, agora você tem também que estar tá sempre tentando medir ali a felicidade das pessoas, tentando fazer com que as pessoas estejam tendo espaço e oportunidade para trocar experiências crescerem entre si, então uma coisa muito bacana também, que eu estimulo muito que as pessoas façam, é toda semana, para 10 minutinhos, junta a tua equipe em algum horário ou divide em duas, dois, duas turmas, se não puder juntar todo mundo, pede para todo mundo contar como uma experiência bacana da semana, como é que foi um caso com um cliente, com um trabalho que ela desenvolveu, algum caso que não foi muito legal, ela pode de repente ter algum colega ali que passou por aquilo e trocar figurinha ah, quando aconteceu isso comigo, eu me saí bem dessa forma, então estimula as pessoas a trocarem figurinhas, a trocarem experiências entre elas, que isso funciona demais outra coisa também que as pessoas gostam demais o presencial trazia muito, né, em campanhas de incentivo para reconhecimento e recompensa quem não gosta de subir no palco, né para receber um prêmio, um troféu que seja ou um parabéns em público e a gente sabe que que todo mundo gosta. E sempre assim, né? Ah, vai ter alguém que reclama do tipo do prêmio. Mas nunca é quem subiu no palco. Quem subiu no palco gosta de estar ali. E, e essa é uma coisa bacana que mesmo o virtual tá permitindo que a gente faça. Eu tenho clientes que a gente está fazendo gestão de campanhas de incentivo. E a gente tem programas quinzenais para poder... A gente entrevista as pessoas que estão à frente, que estão batendo as metas. Mas qual que é o teu segredo? O que você está fazendo de diferente para poder conseguir estar tá se mantendo na frente no ranking de, de número de visitas, de abertura de clientes? Então, assim... Você, se você usar um pouco a criatividade sem gastar dinheiro, você consegue dar espaço para as pessoas serem mais protagonistas, para se destacarem todo mundo gosta de receber ali um parabéns na frente dos colegas, de repente até você ter alguém ali que tem um, um humor diferente uma característica diferente, aquele às vezes tem sempre aquela laranjinha que fala de laranja podre no do time que de repente contamina todo mundo traz esse cara pro jogo junto chama para conversar, bater um papo, quebra o um gelo com ele numa, numa reunião virtual que seja, para você dar um espaço para aquele cara ser visto por outras formas, de repente aquele cara que era o mais mal falado da rádio peão de repente é um cara que tem um monte de coisa bacana pra trazer, de, de experiência de oportunidade, que ele não teve antes porque de repente alguém não criou esse canal não abriu esse canal pra ele.
0: Sim, muito legal, essas, essas trocas, né, a gente trabalhar pro lado da cooperação e compartilhar resultados e compartilhar experiências, eu adoro.
1: Excelente esse, 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 essa é a filosofia, Carol você pegou bem o jeitão da coisa mesmo
0: E agora vamos para as indicações de desfecho. Uh, a primeira indicação Ricardo é queria saber assim se você indicar um livro, um curso, uma live, um podcast para as pessoas que estão ouvindo a gente pode ser relacionado ao tema ou que foram que influenciaram sua carreira.
1: Carol, eu vou fazer uma coisa que eu que eu nunca pensei que há anos eu não achei que fosse fazer, que é indicar um livro. Sabe que as pessoas... Agora tudo virou live, né? Eu já tá cansativo. É live da live da live. É muita live. A gente não aguenta mais live. E aí, eu, eu tinha perdido nos últimos anos o interesse pela leitura. E aí, achei muito bacana começar a voltar a cruzar interesses. Ter ali o livro físico na mão. Engajar nas histórias, assim, né? Que podem te trazer conhecimento uh, através de outras fontes, né? E aí, foi muito bacana que eu entrei na... na embora as pessoas sempre me dessem livros de presente a vida toda, porque eu, de repente tenho cara de leitor, mas aí eu tava falhando eu tava, me sentia culpado cada livro que eu ganhava e aí eu ganhei um livro agora recentemente de um cliente meu que tem uma prática de rodada de leituras dentro da empresa já é muito legal, e aí eu comecei a fazer parte junto, e esse livro eu achei muito bacana, porque casa muito com esse momento agora também, e com o tema que a gente tá tratando aqui que é, é assim, te dar alguns exemplos e traz pra você quais são as competências, né, essenciais pro mundo de hoje, pra você como ser humano, comportamentos e atitudes que você precisa ter para se dar bem uh, no ambiente corporativo. E esse livro que eu acabei de ler, chama Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos, é, da Lucidly Antunes. Uh, é muito legal esse livro porque ele traz naturalmente que você não vai ter lá as 20 e tantas competências uh, e o livro mesmo trata disso, né, que eles sugerem ali, mas se você de repente conseguir pegar duas ou três que você se aprimore mais seja na parte de comunicação, networking objetividade, tem, 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 tem várias competências ali que eles trazem pra você se desenvolver, que se você conseguir pegar duas ou três que você se aprimore e depois você vai evoluindo com outras mais, fica muito bacana e tá, a linguagem do livro é muito interessante interessante, muito bacana, que dá para qualquer pessoa que tá ali com vontade de, de aprender, é, conseguir ler, entender e se virar sozinha para praticar alguma nova experiência as dicas do livro. Acho que vale a pena.
0: Ai, que legal. Você deu uma dica de livro e uma dica de experiência, né? Que é essa rodada de leitura. Eu tô pensando, eu achei que isso seria muito legal fazer dentro de uma empresa, né? É
1: muito bacana.
0: Para, para todo mundo debater algo, eu adoro fazer isso.
1: E sabe o que é bacana, assim, que essa prática que já existia nesse meu cliente, que assim, eles a cada, do, a cada dois meses eles se desafiam com um livro. A adesão dos funcionários é super livre, participa quem quiser. Mas depois eles fazem as rodadas de leitura juntos. Eles se dividem em dois, três grupos de leitura para as pessoas conversarem explicarem sobre o que o que elas aprenderam de bacana ali trocar experiências sobre o livro então você traz para o dia a dia do trabalho as novas práticas e, e realmente testa ali, os conhecimentos e demonstra ali, o que você conseguiu aprender o que foi o que marcou para você o que foi interessante para você fica muito legal
0: ah é muito legal mesmo né e a visão de cada um né porque cada um traz um repertório né da sua vida né dali e, e vai interpretar de uma forma eu adorei a ideia muito bom e assim Ricardo, eu queria saber quem te inspira.
1: Carol, eu não tenho assim tipo, é, nunca tive necessidade assim de heróis, sabe assim, de heróis, de líderes, de mártires, pessoas assim. Eu, eu assim, eu gosto de todo mundo. Uh, uh, eu gosto, eu, eu acredito muito em gente, sabe assim. Então, quem me inspira muito é gente que de verdade gosta de gente, gente que genuinamente gosta de gente já me ganha, sabe assim, porque uh, eu nunca fui ligado a heróis, a, a cargos e a bens materiais, assim. Naturalmente que a gente Quer sempre está mais, e tem desafios, tem sonhos que a gente quer ir atrás, mas conheço um empresário que gosta de gente que, e que traz humanização pro, pro trabalho da, da, da empresa dele. Quando eu conheço alguém no meu dia a dia, até às vezes numa roda de amigos ali, num, até num bar você conhece alguém que você percebe que aquela pessoa gosta mais de gente do que, do, que, do, que, do, que a, do que a maioria e gosta de trocar experiências e figurinhas. Quem me inspira é gente que realmente gosta de gente, porque isso fica no olhar, fica no jeito, fica na fala e como você mesma me falou nos bastidores agora, Agora há pouco, é, da tia do cafezinho até do jardineiro, seja quem for, é, criar essas relações verdadeiras a gente... Isso, isso verdadeiramente faz a troca de amor, né? Você troca amor com as pessoas, naturalmente, sem nenhum esforço, e você inspira alguém ou faz o bem pra alguém, às vezes só ter o bom dia diferenciado, porque você falou um bom dia com um gosto de verdade.
0: É, e custa zero reais cumprimentar as pessoas por aí.
1: Zero reais. Eu
0: sou zero reais você se dar bom dia assim pra pessoa, e como você disse, né? Às vezes você pode mudar o dia da pessoa, a pessoa talvez não ouviu, às vezes, nem a voz de ninguém naquele dia, então eu adoro.
1: Excelente exemplo, eu às vezes esbarram com pessoas que falam assim, ah, mas eu cansei de falar bom dia, e ninguém responde, eu sempre estimulo continue fazendo tua parte o teu bom dia de verdade, genuíno desejando um bom dia pras pessoas vai fazer a vida de alguém diferente, de repente você vai ajudar a consolidar o humor daquela pessoa pro dia todo
0: ótimo, e agora Ricardo, conte-me uma situação inusitada da sua vida.
1: Carol, eu tava, eu tava ensaiando aqui, tentando puxar o que seria inusitado, o que poderia atrair sua atenção aqui, né? E nessa linha, então, de gente que gosta de gente, né? E de humanizar as relações e de uh, aproximar as pessoas uh, pelo que de verdade fazem com que elas se apaixonem por uma empresa e querem estar ali, sempre esbarra por estar sendo bem tratado, bem cuidado, né? E aí eu, eu fui visitar uma empresa que tinha muita gente ali que já trabalhou comigo em outras empresas, né? Né? E as pessoas vão se movimentando e tal, e aí querem que você, de repente, vai conhecer onde aquelas é estão. E eu fui visitar as instalações dessa empresa. Prédio realmente muito legal, todo reformado. E aí fui encontrando as pessoas do, no, no, no corredor. Ah, que bacana que você tá aqui. Você vai trabalhar aqui também? Que legal. E calma, tô só tomando um café. Vim tomar um café aqui com, a, com a minha amiga que me trouxe aqui, né? Tô conhecendo as instalações. Uma área de descompressão enorme, cheia de, de móveis redes de balanço coloridas e tudo assim. Aquele ambiente super aconchegante as pessoas poderem, no meio do, do trabalho, dar aquela quebra no dia, desestressar e tal. E aí, de repente, eu tava super encantado com as instalações da empresa. E aí, eu vejo uma correria, assim, duas moças correndo pro elevador do saguão principal. E eu perguntei: o que que tá acontecendo ali? Será que alguém se machucou? Aconteceu alguma coisa? Elas assim, ah, não, sabe o que, que é? Que estão chegando os diretores, os sócios da empresa. E aqui, os sócios não pegam o elevador junto com as pessoas, com os funcionários da empresa. Eles, As secretárias correm pra isolar o elevador, pra eles subirem sozinhos pro andar da diretoria. Aí, naquele momento, eu tive certeza. Nessa empresa, eu jamais vou trabalhar. Porque vai totalmente contra os princípios do que eu levo pras empresas. Que é fazer as pessoas se apaixonarem por gente pra dar resultado, né? Eu falei, jamais vou ter ambiente nessa empresa. Então, essa foi uma situação inusitada pra mim. Me marcou muito. E não foi pandemia, não, que tem que ter distanciamento social. Foi...
0: <risos> ah, olha só! <risos>
1: Um ano antes da pandemia, é. não tinha nada de máscara, não tinha álcool gel, era só é, gente que queria distância de gente. Eu falei, então aqui para mim não funciona.
0: É, não adianta muito colocar rede, colocar um lugar para as pessoas, né, interagirem, sendo que ainda tem esse distanciamento.
1: Interagem entre vocês, né? Mas assim, para mim você é só um número, né? Vão lá, trabalhem, me tragam dinheiro, me tragam receita e eu não quero nem passar perto de você no elevador.
0: É uma rede que você quer, é essa mesa aqui de sinuca, então tudo bem, mas não encosta. Don't touch me.
1: Se, tiver, se tiver algum empresário nos ouvindo aqui agora, fica a dica. Se você faz isso na sua empresa, se você cria distância com as pessoas, as pessoas não vão se inspirar em você como líder e não vão amar de verdade trabalhar para você e para sua empresa. Os propósitos não vão se alinhar para que tenha sucesso conjunto.
0: Ah, ótimo recado ah, Ricardo Herrera, muito bom o nosso papo obrigado é, gostei muito, muito obrigada né, por se disponibilizar por estar aqui com a gente né trocando um pouco né, do, do que você aprendeu, do que você leva para as empresas, foi muito bom estar com você só temos, sabe, que agradecer
1: um prazer para mim
0: e é isso, é, a gente vai ficando aqui com o nosso Go Learning, nos sigam nas redes sociais e até a próxima.
1: Obrigado, Carol, obrigado, Gustavo, até a próxima.